0: Em busca do super-homem. Evangelho de Marcos. Comentário de Maria Persona. A resposta de Pedro, tu és o Cristo, causava um impacto num judeu para que para quem tudo girava em torno da promessa da vinda do Messias, o Cristo libertador. Messias significa escolhido do qual Davi era uma figura, o rei Davi era uma figura a quem Deus disse estabelecerei a tua linhagem para sempre e firmarei o teu trono por todas as gerações. Salmo 89, de 3 a 4. Davi era um escolhido que prefigurava Cristo. Os judeus esperavam por um super-homem, um messias poderoso, guerreiro, libertador e foi uma decepção. Escutar Pedro dizer após a morte e a ressurreição de Jesus: "Este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo." Atos 2:36. Todavia, Deus estabeleceu em Cristo o seu bom propósito de fazer convergir em Cristo Todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Efésios 1, de 7 a 8. Assim como os raios de uma roda de bicicleta convergem para o eixo no centro, assim também todas as coisas não apenas tiveram a sua origem no Filho de Deus, como irão convergir nele no final. O centro, origem e destino de todas as coisas é Cristo. Mas não era isso que queriam os judeus... ou os seres humanos em geral... seduzidos que foram... pela voz da serpente que disse a Eva... vocês serão como Deus... lá em Gênesis 3:5 Desde a queda no Éden... a história humana tem sido uma saga... na busca da divinização do homem... para ele poder galgar... a posição olímpica de um Deus. Esse empoderamento... à parte de Deus... Começa com Caim construindo uma cidade com o nome de seu filho e seus descendentes criando tudo para tornar a vida no mundo confortável à parte de Deus. Caim afastou-se da presença do Senhor e fundou uma cidade, a qual deu o nome de seu filho Enoque. Os seus descendentes iniciariam as bases da civilização agropecuária, artes e tecnologia. Em Gênesis diz... Jabal foi o pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. Jubal foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Tubalcaim fabricava todo tipo de ferramentas de bronze e de ferro. Isso está em Gênesis 4, de 16 a 22. Tudo isso iria incrementar a capacidade do homem que mais tarde diria, vamos construir uma cidade, com uma torre que alcance os céus, assim o nosso nome será famoso. Ao que Deus viu e respondeu, em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Gênesis 11, de 4 a 6. A saga dos seres humanos que o apóstolo Paulo diz que, trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal. lá em Romanos 1,23, essa saga continua ainda hoje e almeja criar uma segunda geração, um homem 2.0, um lendário Prometeu. Prometeu é o personagem da mitologia grega que teria roubado o fogo dos deuses para dá-lo aos homens. Dele, a humanidade teria aprendido as artes, a escrita, a matemática, a agricultura, a medicina e a ciência. O poeta Goethe o descreve como um homem extraordinário, que quer tornar os homens à sua própria imagem para que não precisem mais venerar os deuses. Para o comunista Karl Marx, ele seria o modelo do homem perfeito. A palavra de Deus ensina que desde a queda no Éden, o grande objetivo de Satanás foi fazer o homem acreditar que poderia ser um Deus. E desde então a humanidade vem tentando se equipar para isso. E no capítulo 4 de Gênesis nós vemos o homicida Caim e seus descendentes criando a primeira cidade, a agropecuária, as artes e a tecnologia. E hoje, a humanidade continua nessa saga da evolução para chegar ao homem 2.0. Você recebe sugestões depois de comprar algo pela internet? Pois é, sistemas de inteligência artificial armazenam as suas preferências para definir quem você é e transformar você em quem ela deseja que seja. Esqueça os robôs mecânicos da ficção científica. A inteligência artificial não precisa deles. Você é o corpo que ela quer possuir. Você é o filhote de Prometeu com acesso a todo o conhecimento humano ao toque dos dedos, da voz ou de sua íris. Como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal, disse a serpente em Gênesis 3, 5. O problema é que não é possível ser humano sem o senso moral que Deus nos deu. Daí a dificuldade do carro sem motorista, movido à inteligência artificial, que no caso de ser inevitável atropelar um, uma pessoa, ele não sabe discernir se deve desviar do homem que atravessa a rua correndo ou do marginal armado que corre atrás dele. Quem der um senso moral à inteligência artificial será o seu Deus. Você consegue enxergar o que vem por aí? Para que ninguém possa comprar ou vender senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Apocalipse 13, 17. E você aí preocupado com um chip. É muito mais que isso. Enquanto os homens tentam virar deuses, Deus valorizou tanto a humanidade que fez o caminho inverso. O verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Filho de Deus quis virar humano para criar uma nova raça, a sua semelhança, e movida à vida divina. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João capítulo 1, versículo 12 ao 14. Então Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e três dias depois ressuscitasse. Marcos 8,31. Uma frase aí é a chave para entender esse versículo e outros da palavra de Deus. A frase é, era necessário. Quando Deus acha que algo é necessário, é melhor você não discutir. A necessidade de Jesus morrer e ressuscitar é explicada em João 12, 24. Se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. A humanidade tenta incrementar a vida para fugir da morte usando engenharia genética, órgãos biônicos, inteligência artificial, criogenia, etc. Mas o projeto de Deus na construção de uma nova criação é muito melhor. Ele começa pelo sucateamento do velho homem na cruz para criar o novo homem em vida e ressurreição. A ciência busca turbinar o velho corpo humano para fazê-lo durar mais e aumentar sua capacidade intelectual. É a ideia de primeiro fazer o hardware capaz de receber todo o potencial do software. Mas agora já se fala, tem transplante de consciência para uma máquina, porém a ciência aponta ainda mais alto. Ela aponta para o sobre-humano, ao qual ela dá nome de singularidade. A ideia é que o novo homem criado pela ciência nem poderia mais ser considerado humano, mas um ser singular, imortal e com vontade própria. Nada disso deveria surpreender o cristão, pois o anticristo terá poder para dar fôlego à imagem da primeira besta de modo que ela podia falar, Apocalipse 13, 14 a 15. A fala é uma das atividades mais complexas do corpo, e eu não me refiro aqui à voz digital, que não passa de um papagaio eletrônico, mas eu, me, eu falo da, daquela que é produzida por uma mente inteligente, essa imagem não é a coisa em si, mas uma representação capaz de pensar e falar. Percebe a ordem das coisas nos planos dos homens. Primeiro cria-se a imagem para depois implantar nela uma mente consciente e ela falar. Enquanto isso, Deus oferece tudo isso e muito mais àquele que crê em Jesus com a vantagem de se receber a mente consciente antes mesmo de ser revestido da imortalidade. Veja só, nós, porém, temos a mente de Cristo, diz o apóstolo Paulo, como sendo a realidade daqueles que já creram em Jesus e agora aguardam apenas a transformação do hardware dos seus corpos. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. 1 Coríntios 2:16 e 1 Coríntios 15, 54 Quando alguém me perguntou qual a aparência de Satanás, eu respondi que não sabia, porque eu nunca tinha visto Satanás. Mas talvez eu o tenha visto sim, manifestando-se por meio de alguém. No Jardim do Éden, teria sido estranho ele aparecer na forma humana, porque Eva sabia que ela e Adão eram os únicos humanos ali. Então ele veio como serpente. Depois ele iria se manifestar de diferentes maneiras, de formas, sempre com o mesmo objetivo, enganar. Esqueça a ideia medieval de um diabo vermelho com chifres e um garfo espetando as criancinhas. Não! Não! Um agente infiltrado, ele não se veste com as cores do seu país de origem, mas com aquelas do país que deseja corromper. É assim que nós vemos o diabo, ao longo das eras, se manifestando muito mais na espiritualidade e na religião do que na imoralidade. Na corte de faraó, ele usou os magos para imitar os sinais divinos feitos por Moisés. Hoje ele usa homens de terno ou batina, clamando Senhor, Senhor, em igrejas, rádio, TV, internet. O diabo é um querubim, um ser angelical. Do mesmo modo como falsos, falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo, diriam, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres, em Mateus 7:22, O próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça. 2 Coríntios 11, 14 a 15. Para identificar o seu modo de agir, basta ver suas intervenções ao longo da Bíblia. Quando Paulo diz para vestirmos toda a armadura de Deus, para ficarmos firmes contra as ciladas do diabo, em Efésios 6, 11, a palavra grega traduzida como ciladas é metodeia e significa truque ou malandragem. Satanás contradiz a palavra de Deus Certamente não morrerão, disse ele lá no Éden, e exalta o homem. Vocês serão como Deus, lá em Gênesis 3, de 4 a 5. Essas são só, só apenas duas maneiras de agir. Esse espírito do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência, leva você a seguir a presente ordem deste mundo, que nós chamamos de opinião pública. E pode até usar alguém tão idôneo quanto Pedro para negar a palavra de Deus, como nesta passagem. Após Jesus explicar claramente que era necessário que ele fosse morto e três dias depois ressuscitasse... Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou, se olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo, Para trás de mim, Satanás! Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Marcos 8, 31 a 33. Visite respondi.com.br